0: Ani tie najkrajšie, ani tie najvzrušujúcejšie zážitky nikdy nenasítia dušu človeka. Úplne. Keď aj dosiahneš to, po čom si celý život, po čom si túžil, za si šlápala a išiel, ďalšie ráno sa zobudíš a znova si hladný. Samo o sebe sú aj tie najväčšie životné vrcholy ako to CS Louis napísal, že sú len vôňou kvetu, ktorý sme nikdy nenašli. Sú len ozvenou melódie, ktorú sme ale nikdy nepočuli. Sú len správou z krajiny, v ktorej sme nikdy neboli. Pri najhoršom sú taký autičkom, maličkým, pekným, ale ty pritom túžiš po Formule 1. Preto trávime túto jeseň v biblickej knihe Veľpiesaň. Lebo v tejto piesni o skutočnej, vášnivej láske, pre ktorú sme boli naozaj stvorení, piesni o nádherných, zálubených slovách, o nežných objatiach, otvárame tú, túto časť Božieho slova, lebo túžime sa každý z nás napiť z tej živej vody uhasiť ten nekonečný smet, ktorý každý jeden z nás nosí v sebe. Naše uši, naše srdcia potrebujú reálne počuť Boží natešený hlas. Pocítiť jeho vášne ve objatie. A v tejto piesni naozaj vstupujeme do sveta Božej lásky voči tým, ktorých on naozaj vášnevo miluje Ježišovi Kristovi. No a dnes v tom texte, to je veľký deň D, sme v tretej kapitole a budem čítať od 6. verša po 5. kapitolu prvý verš a to je svadobný deň. Deň, na ktorý sa už obidvaja, on aj ona, nevedia dočkať. Deň, keď sa konečne z dvoch stane jeden. Dnes v tom dni sa bez Hamby a bez pocitu viny odovzdajú jeden druhému. Tak čítam od 6. verša 3. kapitola. A znova budete vidieť za mnou um, to označenie, že kto akurát rozpráva, aby to bolo jasnejšie a zretelnejšie, že kto je akurát rečník. Ktože je tá, čo vystupuje z púšte ako z dymu? ovanúta vôňou mirhy a kadidla, večmi ako všetko korenie obchodníka. Hľa, lôžko Šalamúna, v o 60 hrdinov s hrdinou Izraela, všetci ovládajú meč, sú vycvičení na boj, každý má meč po boku pre nočný postrach. Král Šalamún si zhotovil prenosný trón z libanonského dvera, dreva, stĺpiky urobil strieborné, operát rozlaté, sedadlo purpurové, jeho vnútro vykladané láskou jeruzalemských dcér. Vidíte a pozrite Sionské dcery na kráľa Šalamúna, na korunu, ktorého ho matka korunovala v deň jeho svadby, v deň, keď mu plesalo o srdce. Ach, krásna si, priateľka moja, aká si krásna. Tvoje Oči sú holubice skryté pod závojom. Tvoje vlasy sú ako stádo kôz, ktoré sa žene v gileátskych prchov. Tvoje zuby sú ako stádo ostrihaných oviec, ktoré vychádzajú z kúpeľa. A každá z nich má po dvoje jahniatok, žiadnej mláďa nechýba. Pery máš ako šarlatovaniť. niť. A tvoja reč je príjemná. Tvoje sluchy sú za, za závojom sú ako krížalky granatového jablka. Tvoj krk je ako Dávidová veža vystávaná po vrstvách z kameňov. Tisíc štítov na nej vysí, všetko štíty hrdinov. Tvoje dve prsia sú ako dve mláďata, gazelie dvojičky, čo sa pasú medzi ľaliami. Prv ako závanie deň a strátia sa tieňe, vídem si na mirhový vrch a na kadidlový pahorok. Celá si krásna priateľka moja a škvrný na tebe niet príď z Libanonu, snúbenica, príď z Libanonu, zostup, opusti končiar Amany, štít semíru a Hermónu, dupeta levo a vrchy leopardov. Uchvátila si mi srdce, sestra moja, snúbenica, očarila si ma jediným pohľadom, jedinou retiaskou svojho nárdelníka Aké len krásne sú tvoje nežnosti, sestra moja, snúbenica. Tvoje nežnosti sú lepšie ako víno a Vôňa tvojich olejov je nad všetky bálzami. Na tvojich perách medová sladkosť, snúbenica. Med a mlieko sú pod tvojim jazykom. A voňa tvojich šiad je ako vôňa Libanonu. Si zavretá záhrada, sestra moja, snúbenica. Záhrada zavretá, prameň zapečatený. Výhonky tvoje sú granatovým sadom s výborným ovocím a henov a nárdom, nárdom a šafranom, puškvorcom a škoricou, so všetkými kajidlovými drevinami, mírhov a alov, najlepšími z bázamov kríkov. Si záhradný kameň, studňa živej vody z z Libanonu. Prebuď sa, sever, a príď juh. Prevej moju záhradu, rozloňaj jej bázamové kríky, nech vojde môj milý do svojej záhrady a okúsi jej výborné plody vošiel som do svojej záhrady sestra moja snúbenica oberám svoju mirhu i s bálzamom ochutnávam svoj medový plást pijem svoje víno a mlieko jedzte priatelia pite, opájajte sa nežnostiami asi by som sa mal modliť skôr než do tohto textu sa vrhneme. Ďakujeme ti náš milujúci Boh nebeský za tento text. Chceme ťa prosiť za to, aby si nám, aby si nám pomohol uveriť tvojmu potešeniu z ľudí, ktorých tak veľmi miluješ. Amen. V romantickej komédii, keď Harry stretol Sally, väčšina z vás asi je mladšia ako tento film, ale je tam takáto múdra veta. Keď si uvedomíš, že chceš s niekým stráviť zvyšok života, chceš, aby ten zvyšok života začal čo najskôr. Keď si uvedomíš, že chceš s niekým stráviť zvyšok života, tak chceš, aby ten zvyšok života začal čo najskôr. Pravda. Nie? Kašťakovci už. <tým> <tým> okay. A ja už keď som sa raz konečne zalúbil do Sisy, strašne ma štvalo, že nemôžeme byť spolu hneď. To obdobie čakania, aj keď v našom prípade je to len pár mesiacov, O, oh, fuj. To bolo veľmi zlé spomienky, máme na to obidvaja. Svadba bola vykúpením z tohto čakania. Keď kázateľ na tom svadobnom obrade povedal, že už môžem vestu, nevestu, ani neviem, nemal som to naplánované, nič povedal som, konečne. Asi sa začala rehotať a potom zase to bola, proste nepobozkali sme sa ani. Ale, ale ten môj výkrik, že konečne skutočne vystihoval tú, tú úľavu to, te, tej chvíle, ten šťastný vzdych. Že je to tam. Že, že koniec čakania. Koniec všetkých obmedzení, všetkej zdržanlivosti, koniec. No a, a presne takéto šťastné vyfúknutie si je všade v tejto básni, v tejto časti. Očami viery, v tomto texte vidíme Krista, ako stojí tiež akoby pred otárom a nevie sa dočkať, keď už kročí tá jeho nevesta, jeho milovaná církev. Veríš, dokážeš veriť tomu, že, že aj on už chce, aby ten zvyšok väčšnosti začal čo najskôr. Keď už vieš, s kým chcem straviť života, už chceš, aby začal ten zvyšok života čo najskôr. Veríš tomu, že on sa teší na tvoj príchod? Kedy už konečne bude tá svadba. Teší sa na ten veľký deň D. A nevie sa dočkať, že ako bude väčšie horlivo prejavovať svoju lásku. Nebude v ničom skúpi voči tebe. V ničom sa nebude držať späť. Dôvod stvorenia Dôvod vôbec prečo existuje niečo a neexistuje nič je, že konečne sa toto naplní Boh konečne bude so svojim ľudom a Boží ľud bude konečne so svojim Bohom nebo sa spojí so zemou církev sa spojí s Kristom tam smeruje príbeh tohto sveta ten svadobný deň, deň bude vyvrcholoním celý deň ľudstva a dalo by sa podľa mňa povedať, že toto je svadobný text T. Lebo v celej Biblii neviem, či nájdeme niečo explicitnejšie, svadobné, ako tento text. Na, na Bel pieseň, akú knihu otvoríš, tak iný názor a proste rôzne uhly pohľadu. Proste jej poezia tejto knihy evokuje množstvo asociácií, ale ohľadne posledných dvoch veršov, ktoré sme dneska čítali, tie verše 16 a 5.1., panuje nezvyčajná zhoda všetkých autorov. Tieto verše sú literárnym centrom celej knihy. Máme 111 riadkov veršov a riadkov poezie pred týmito dvoma veršami a 111 riadkov poezie za týmito dvoma veršami. Čiže v srdci veľ piesne je, je krásny, radosný, monogamný máželský sex. Svádobný deň Zovšim všudy. Udalosti tohto radosného dňa by sa dali možno popísať následovne. Prvá vec je príchod. Príchod. Kristus si nás prinesie ku sebe. Svadobný obrad začína zámožným svadobným sprievodom. Od 3.6. To, že je tá, čo vystupuje z púšte, ako stĺpy dymu, ovanu, tá voňo a kadidla, večmi, ako všetko korenie obchodníka. Hľa, lôžko šalamu, na voľko neho 60 hrdinov, hrdinov Izraela. Všetci ovládajú meč, sú vycvičení na boj. Každý z nich má meč po boku, prenočný postrach. Potom opíše ten prenosný trón, tu postel. Zhotovil si ho šalamun z libanonského dreva, stĺpiky strieborné, neoperadlo zlaté, sedlo purpurové. Vnútro vykladal lásku jeruzalémských cer. Nevesta prichádza na svadbu. Prichádza, ale v podstate on si ju prináša na svadbu. Je to šalamúnov prenosný baldachín. Jeho, jeho luxusná kráľovská postelo so, so záclonkami. A nesú ju na pleciach jeho najdekorovanejší vojaci v uniformách. Oni ju prinášajú k jej kráľovi. A dodnes v tradičnej židovskej svadbe má ženích na hlave korunu. Ta- tak to čítame aj v tom 11 verši, že ona hovorí, že vidíte, pozrite jej sionské na kráľa Šalamúna, na korunu, ktorú ho matka korunovala. Ten, ten je ženich má-, má korunu na hlave. Nemyslím si, že je to opis konkrétnej šalamúnovej svadby. Ktorá z tých 700 svadieb, ktorú mal? Nie, nie možno, že to je to úplne obyčajná svadba dvoch chudobných ľudí, zrejme pastierov, ale vo svojej podstate je, je každá svadba kráľovská takto on vidí svoju nevestu, keď prichádza. Je to, je to skutočne extravagantne opísané. Veľký král Dávid, ten najväčší, mal 30 hrdinov. Tu je ich dvakrát toľko. 60 hrdinov nesie. To znamená top bezpečnosť pre nevestu. Veľká čest, veľká prestíž. Nikto nemal takú eskortu, ako mala táto nevesta. Pre ňu poslal takú čestnú stráž, že si môžeme byť absolútne istý, že ona k tomu oltáru dôjde. Dorazí tam. A potom je tam opis toho, toho kráľovského baldachínu. Keď sa inde v Biblii na jednom mieste spomína cédrové drevo, striebro, zlato, purpur, jedná sa skoro vždycky o svetostánok. Špeciálny prenosný boží stán, ktorom v ktorom Boh prebýva. Znamená to, že táto nevesta je transportovaná ako by v svetostánku. To je v podstate wow! To je úžasný obraz. Lebo normálne sa tešíme, keď si predstavujeme ten pohľad, že, že takto si niekto prináša k sebe svoju nevestu. To skutočne nás to aj mňa si tak Kristus ku sebe nesie. Takú neprestrenú limuzínu poslal. Kristus je ešte väčší ako ten král Šalamu. bohatší ako král Šalamu. Múdrejší, vernejší určite. Ježiš sám prichádza. On si nás zachráni, On zomre za nás, On očistí, získa ozdoby. A teraz dbá na to, aby, aby nás donesol ku sebe. Ak si Jeho, buď si tým istá. Nie sme sami svoji. Jemu patríme. Všetko, čo sme, čo máme, je od Neho. Ako sme teraz vyznávali a hovorili, nič nás neodlúči od Božej lásky v Kristovu Ježišovi. On sa postará o našu cestu k Nemu. On, bude, bezpečnosť na ceste je zabezpečená. On nás zachová verných. Až kým neprídeme k Nemu. A táto celá časť krásne pripomená záverečnú scénu c- celej Biblie, keď Apoštol Ján vidí následovné. A on hovorí, že videl som, ako z neba od Boha zostupuje Sveté mesto Nový Jeruzalém, pripravený ako nevesta, ktorá je ozdobená pre svojho ženicha. Toto je o tebe, kresťan. Ježiš je tvoj ženich, tvoj král a my sme jeho kráľovská nevesta. Ježiš nás privádza ku sebe. To je tá prvá časť, prvá vec z toho celého príchod. Druhá veľká časť tohto textu je potešenie. Kristus bude mať z nás totálne, absolútne potešenie. Od toho verša 1, 4. kapitoly. Na konci ten 11. več končí slovami, že deň, keď mu plesalo srdce, skutočne sa ženích neskutočne teší zo svojej nevesty. A kapitola 4 znie ako rozvinutý komentár na, na Adamove wow, keď prvý raz uvidí Evu v celej svojej kráse. Ach, krásna si, verš jedna, priateľka moja, aká si krásna. Tvoje oči sú, sú holubice skryté pod závojom, tvoje vlasy sú ako stádo kôz, ktoré sa ženie v zgyliátskych vrchov, tvoje zuby, tvoje pery, tvoj krk, tvoje prsia. Prv ako závanie deň, verš 6, Stratia sa tie, nevídem si na mirhový vrch, na kadidlový paharok, celá si krásna, priateľka moja. A škvrný na tebe niet. Hľa krásna si, láska moja. A ešte raz to zopakujem, aká si krásna. Je zo svojej nevesty úplne, úplne hotový. A nie je to chlípnosť nadržaného chlapa, keď sa pozera na ženu. Je to adekvátne slovo vášnivo zamilovaného ženicha. Ona je pre neho proste dých výražajúcou nevestou. Je jeho jediná a je jeho jedinečná. Ten opis, asi my by sme to na valentýskú kartu takto nenapísali, ako to on píše. Oči, vlásy, zuby, pery, sedem častí je tela. Sedem, lebo, lebo celá je pre neho dokonalá. Niektoré, to ešte my tak povieme, že tie vlasy, že aké sú krásne čierne, také volnivé, pripomívalo mu to, ako keď kozy idú dole vrchom, tak sa to volnilo. Zuby, biele sa mu páči, že sú a nechýba pár tým zubom. V dobe, keď nebola zubná pasta, keď nebol zubár a ortodoncia, to bola vynimočne krásna vec. Ako mu oči idú dole od hlavy smerom, smerom dole, on si uvedomuje, že že ona je pre neho naozaj viditeľným prejavom Božieho štedrého požehnania. O jej boskoch vo verši 11 hovorí ako o, o mede a mlieku. Ona je jeho zasľubená zem. Dokonala. To ho ne hovorí vo verši 7, celá si krásna láska moja a škvorný na tebe niet. Prvýkrát v celej tej piesni ju nazývať nevestou. Alebo on hovorí slovo snúbenica, tento preklad. Ale šestkrát hneď. Sestra moja, snúbenica. Toto je naozaj ich svadobný deň. Prečo sestra moja? Lebo, lebo sestra je významovo niekto, s kým môžem všetko zdieľať. Sestra je niekto, kto je najbližší jeho človek. Sestra moja, snúbenica. A on je vo svojich komplimentoch nezastaviteľný. Ďalej, verš 8, proste, príď, poď, zostup. On vlastne hovorí, že ak, ak nie sme spolu objatí, je to ako keby si bola v Austrálii. To je proste, chcem byť s tebou. Vo verši 9, lebo, je to, lebo je zde úplne nadšený. Uchvátila si mi srdce. Máme toto v Biblii, aby sme manželia vedeli vyjadrovať potešenie svojej manželke. Je to tam aj preto. Chváľme ich. Ale hlavne to tu máme preto, lebo bože slovo chce, aby sme uverili, že sme Bohom neskutočne chcení. Takto On túži a takto sa teší z tých, ktorí sú Jeho, ktorí sú v Kristovi. Je to až nepredstaviteľné. nich takto svoju nevestu opisuje ako, ako krajinu zasľúbenia. A potom od 12. verša zmení metaforu. Ona v podstate sa tam stáva pre jeho súkromný miniraj. Jeho zamknutá záhrada. Počúvajte, ako to o tom hovorí od 12. verša. Si, si zavretá záhrada, sestra moja snúbenica. Záhrada zavretá, prameň zapečatený. Výhonky tvoje sú granatovým sadom s výborným ovocím. A potom, kaďaké korenie je tam spomína, si záhradný kámeň veš 15, studňa živej vody z určiacej z Lebanonu. To, to je krásny, vkusný obraz sexuality. Záhradou je tu jej telo. Možno priamo jej najintimnejšie časti. A všetky tie spomínané korenisté vône vytvárajú až, až zmyslové preťaženie pre toho ženicha. Tá kombinácia rastlín a kvetov, ktoré, ktoré sú spomínané. údajne vôbec nie je botanicky možná. Tie, tie rastliny sú z rôznych kontinentov, rastú pod, rôznymi, v rôznej klíme. Nie je možné byť v jednej záhrade. Toto, táto záhrada je, je priam fantasy zárada. Je, je, je to rajská záhrada. Aj v príbehu stvorenia v prvej knihe v knihe Genesis čítame o tom, ako Boh prichádzal do záhrady Eden za svojim milovaným človekom. Záhrada bola miestom ich vzťahu, miestom ich vzájomného potešenia. A rovnako aj opačný koniec biblického príbehu končí v záhradnom meste, kde Boh bude žiť so svojim ľudom bez utrpenia, sil, smrti a hriechu, miesto totálneho vzájomného blaha a potešenia. A možno rozmýšľate, že ako takéto texty ja mám aplikovať. Čo je na tomto praktické? OK, tak toto je napríklad aplikácia. Naučme sa predstavovať si Krista, ako sa teší. Niekedy si poľa myslíme o Bohu, že je taký ten Čaká, kedy niečo spraví zle, aby ti to mohol vytmaviť. Žijeme s predstavou Krista, že sa teší, že budeme spolu. Ženicha, ktorý stojí pred oltárom a nevie sa dočkať na svoju krásnu nevestu, počúvaj slova ako tieto a predstavuj si ho, ako sa... Teší z dokonalej krásy, ktorú On v tebe tvorí. Ak si Jeho, si v Kristovi. Ako má Otec potešenie zo svojho syna, väčšné, keď Ježiš bol na zemi, tak, tak dvakrát vstúpil do diane a povedal, ty si ten milovaný syn, mám potešenie, v ktorom mám záľubu. Toto je Potešenie je, je naše v Kristovi. A poštol to tiež tak hovorí, Kristus za svoju nevestu vydal samého seba, aby ju posvetil očistným púpelom, vody a slovom, aby si pripravil církev slávnu, na ktorej nie je poškvorný ani vrázky, ani nič podobné, aby bola sveta a bezpoškvorný. Toto píše Efeskému zboru. Toto on robí lebo sa z nej teší a pripravuje sa na to, že sa bude celé, väčšie tešiť. Príchod bola prvá časť, potešenie je druhá a záver je požehnanie. Požehnanie, poriadne si to užite. To je to, čo im hovorí. Posledné slova, ktoré sme tu čítali, sú, sú slova jedzte, priatelia, píte, opájajte sa nežnosťami. To je biblické príkazanie. A to si na Slovensku ešte stále mnohí myslia, že že Boh má niečo proti sexu. Svadobný deň v tejto biblickej piesni končí svadobnou nocou. Svadobčania sa tešia a prajú im, aby si to poriadne užili. Nevesta tá, ktorá znova a znova opakuje v tej piesni, aby, aby ženy neprebudzali lásku, tu vo verši 16 volá svojho manžela, vojdi do svojej záhrady. Ver 16, prebuď sa sever, alebo severný vietor, príď južný vietor, prevej moju záhradu, rozvoňaj jej bálzamove kríky, nech vojde, môj milý, do svojej záhrady a okúsi jej výborné plody. Vošiel som do svojej záhrady, sestra moja, snúbenica, oberám svoju mirhu i s bálzamom, ochutnávam svoj medový plast, pijem svoje víno a mlieko. Ona sa dáva pre jeho potešenie a on dáva potešenie jej a tam veľmi vkusne a v správnom momente stmávne obrazovka. Končí to, opájajte sa nežnosťami. Tu je stredobod, tu je vrchol celej veľpiesne. Nejde im tú funkčnosť sexu, že to je na to, aby, aby ste deti splodili a na to 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 je oslava ich intimného zjednotenia. Mať sex s niekým niečo znamená. Sex vždy niečo komunikuje. A nie je to obyčajná telesná potreba, že som hladný, tak sa najem som smedný, sa napijem. Sex je najsilnejšia možná reč tela. Keď niekom podáš ruku, tak mu hovoríš, že ťa chcem pozdraviť, alebo prijať, alebo, alebo že som priateľský. Niečo tvoje podanie ruky znamená, niečo to hovorí. Keď niekoho obímeš, tiež ti niečo hovoríš. Neviem, mám ťa rád, som tu pre teba. Nie, niečo tým komunikuješ. Reč, ale bez slov. Reč tela. A niečo iné v našej kultúre znamená, keď dáš niekomu pusu na líčko a niečo iné znamená, keď dáš niekomu pusu na pery. Nie je tak? Je tak. Keď sa dvaja ľudia rozhodnú mať spolu sex, hovoria jeden druhému, podľa Biblie čo? Aká reč tela? Čo znamená ich reč tela? komunikujú si navzájom nerozlučiteľnú jednotu. Sme navždy nerozlučiteľne svoj spolu. Sex je reč tela, ktorá komunikuje doživotný záväzok lásky. Preto ak nie si pripravený ísť s niekým najprv Goltáru, s ním ani do postele. Alebo naopak, ak ten druhý nie je pripravený s tebou ísť z Goltáru, Ty s ním nikdy do postele. Svadobný noc, svadobná deň je asi ten najvystižnejší obraz, aký nám bol daný na tejto strane väčšnosti, aby sme sa tešili na ten Kristov veľký deň deň. Ak reč tela mladom manželov komunikuje doživotný záväzok vášnevej lásky, nám to pomáha rozumieť tomu jedinému manželstvu v novom stvorení. Krista a jeho církvy. Nebude to sexuálne, ale bude to konečné, bude to večné, bude to dokonalé naplnenie radosnej, vášnivej lásky. A tu dokážeme len matne predsieť atmosféru tohto veľkého dňa. Predstavivosť nás iba niekde zanesie. Predstavovať si natišeného ženícha, ako, ako si nesie na rukách svoju nevestu, predstavovať si Jeho slova, Jeho načenie z našej krásy a tešiť sa na deň, keď budeme konečne celé svoji. A konečne byť s Kristom. To je radosná nádej kresťana. Konečne s ním byť. Na to sa tešíme. Nie hlavne na Jeho dary, nie na Jeho požehnanie, na Neho sa tešíme. Konečne budeme schopní aj my adekvátne ponúknúť svoju lásku voči Nemu, milovať ho konečne celým svojim srdcom, konečne celou myslou, konečne celou síľou všetkým. Konečne budeme mať aj my z Boha potešenie a absolútnu radosť. Vtedy si konečne povieme konečne. Budem sa modliť. Náš Kristus, náš ženich, tvoja nevesta volá, príď, Pane Ježišu. Tešíme sa na ten deň. Chceme sa aspoň viac tešiť na ten deň. Pomož nám, lebo, lebo my sa tešíme na plno veci v našom živote. Tešíme sa, že, že zmaturujeme, tešíme sa, že, že budeme mať zamestnanie, tešíme sa, že sa ožením, tešíme sa, že budem mať deti. Tešíme sa na plno veci, krásne veci, ale najviac zo všetkého, naše najväčšie potešenie chceme, aby bolo v tom, že sme Tvoji. Bez Teba pre nás šťastia niet. Nauč nás vôbec takto rozmýšľať, takto sa modliť, takto túžiť. Sme tak priviazaní k veciam, ktoré sú okolo nás, tu a teraz. Ja. Ďakujeme za to, že môžeme počuť, že nás nesieš ty k sebe. Ďakujeme, že ty spieváš nad nami. Sme tvoji. A prosíme za tých, ktorí nie sú tvoji, prosíme, priťahni si ich ku sebe aj, aj dnes. Prosíme, nech nech žiaden zážitok a pôžitok, nič nie je väčšie ako, ako byť konečne s tebou. Túžime s týmto žiť, v tejto realite kráčať každý deň. Amen.